0: Denk einmal kurz an all die wichtigen Freundschaften, die du in deinem Leben schon gehabt hast. Fühle die Gesichter vor Augen der Menschen, mit denen du befreundet bist oder gefreundet gewesen bist und denk daran, wie ihr die gemeinsame Zeit verbringt. Habt ihr bestimmte sportliche Aktivitäten, die ihr miteinander macht? Gibt es eine bestimmte Art von Gesprächen, die ihr miteinander führt? Was zeichnet eure Freundschaft aus? Und dann denk kurz darüber nach, was deine Freunde für Freundschaften mit anderen Menschen führen. Da gibt es sicherlich Geschichten, wo du sagst, huch, so kann man miteinander befreundet sein. Sowas können Freunde miteinander machen, sowas tolerieren Menschen aneinander und sowas finden sie anziehend und aufregend aneinander. Das ist ja meins wäre es nicht, aber gut, okay. Und halte dieses Bild bitte kurz äh, im Geiste fest. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Bevor ich in diesem Podcast Einblicke geben kann in meine kleine subjektive Welt der Psychotherapie, möchte ich doch einmal den Versuch wagen, so grundlegend zu definieren, worüber ich hier spreche, wenn ich über Psychotherapie spreche. Und es gibt so wahnsinnig viele verschiedene offizielle Definitionen davon, was Psychotherapie ist und es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen von Psychotherapie, ja unterschiedliche Schulen, und unterschiedliche Weltanschauungen, die denen zugrunde liegen, dass dieses eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen ist, aber trotzdem werde ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde darauf verwenden und ähm, einerseits ähm, versuchen so ein bisschen die offiziellen Definitionen zusammenzufassen und verstehbar zu machen, keine Sorge, es wird nicht allzu fachlich, andererseits wirst du am Ende dieser Folge aber auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben, glaube ich, was meine persönliche Sichtweise von Psychotherapie ist. Also, los geht's. Psychotherapie ist dem Wortlaut erst einmal die Heilbehandlung der Seele. Einfach, ne? Jetzt müssen wir nur noch klären, was eine Seele ist und was genau eine Heilbehandlung ist. Die meisten Definitionen, die du im Internet finden wirst, darüber, was eine Psychotherapie ist, wenden sich eigentlich an Wissenschaftler, die Psychotherapie zum Forschungsgegenstand haben. Ne? Die müssen einmal möglichst detailliert und umfassend äh, und, und sehr, sehr fachlich erklären, was eine Psychotherapie ist und dann wirst du wieder andere Definitionen finden, wo man versucht, ja, das erlebbar zu machen und genau das möchte ich auch versuchen. Aber grob mal zusammengefasst und es wird jetzt immer wieder Leute geben, die mir widersprechen, aber darauf muss ich mich jetzt mal einlassen. Grob zusammengefasst ist der wissenschaftliche Konsens zur Zeit folgender. Psychotherapie ist die Behandlung von psychischen Störungen und psychischem Leid mittels verschiedener Kommunikationstechniken und einer emotionalen Bindung zwischen der behandelnden und der behandelten Person. Woran kann man leiden? Leiden kann man, was die Psyche betrifft, sowohl am eigenen Denken, am eigenen Fühlen als auch am eigenen Handeln. Du siehst schon, es geht immer um die Person selbst. Um, unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln, das sind alles Ausdrücke unserer Psyche und daraus setzt sich letztendlich unsere Persönlichkeit zusammen. Also wir können uns ja selber nicht anders erleben und auch die Menschen um uns herum erleben uns nicht anders als durch unser Denken, Fühlen und daraus resultierende Handeln. Das ist alles, was wir sind, abgesehen vom Körperlichen und von dem Spirituellen, woran man eventuell noch glaubt. Aber unsere Persönlichkeit ist ja nicht jeden Tag gleich und jedes Jahr gleich, sondern sie wächst und verändert sich. Sie hängt davon ab, wie es uns ganz grundsätzlich geht, wie zufrieden wir mit unseren Lebensumständen gerade sind, wie viel Stress wir haben und wie gut wir mit diesem Stress jeweils umgehen können. Psychotherapie ist auch, und das ist ganz wichtig, ein freiwilliger Prozess, ein transparenter und ein bewusster Prozess. Das führe ich aber alles gleich nochmal näher aus. So, mir persönlich ist das schon zu fachlich. Wenn ich mich, wenn ich mir vorstelle, du bist jemand, der diesen Podcast hört, weil er überlegt, eine Psychotherapie zu machen oder weil er oder sie erfahren hat, dass jemand in deinem Umfeld eine Psychotherapie macht und du gerne wüsstest, was heißt das denn jetzt, was muss ich mir darunter vorstellen, dann hätte ich es gerne noch ein bisschen handfester. Und das wage ich jetzt mal. Meiner Ansicht nach ist Psychotherapie nämlich so eine Art Freundschaft Minus. Ja, genau. Kommen wir zurück zu den Freundschaften. Okay, wir alle wissen, was eine Freundschaft plus ist. Eine Freundschaft plus ist, ähm, ich sage mal, eine Freundschaft plus anfassen. Und eine Freundschaft minus ist eben eine ganz bestimmte Art von eingeschränkter Freundschaft. Im Falle der Psychotherapie sieht das so aus, dass nur einer der beiden Freunde Raum bekommt. In der Psychotherapie als Freundschaft minus geht es eben nur um Diejenige Person, die die Psychotherapie in Anspruch nimmt. Die Behandlerin oder der Behandler tritt, soweit es möglich ist, in den Hintergrund, erzählt also nicht aus dem eigenen Leben und lädt nicht seine Sorgen, Gedanken, Nöte ab, teilt aber auch nicht seine Freuden mit. Man erfährt eben von demjenigen, der die Psychotherapie anbietet, relativ wenig. Das ist nur derjenige, der den Raum bereitet. Und natürlich ist es so, dass die behandelnde Person auch ihr Fachwissen, ihre Lebensweisheit und ähm, ihre Erfahrung zur Verfügung stellt. Das bedeutet in der Konsequenz, und deshalb war mir das mit den Freundschaften so wichtig, dass jede Psychotherapie anders aussieht als die andere. Es gibt so viele Arten von Psychotherapien und so viele ähm, reale Psychotherapien, wie es Freundschaften gibt auf der Welt. Denn eine Psychotherapie wird immer von diesen beiden Personen gestaltet, die daran teilhaben. Manchmal sind es ja auch mehr als nur zwei Personen. Also wenn man eine Paartherapie beispielsweise macht oder ein Therapeutenpaar hat oder eine Gruppentherapie. Aber grundsätzlich gibt es so viele Psychotherapien auf der Welt, so viele verschiedene Ausprägungen von Psychotherapie, wie es verschiedene Ausprägungen von Freundschaft gibt. Natürlich haben alle diese Arten von Psychotherapie, alle diese Freundschaften Minus, auch einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist unter anderem dadurch bestimmt, dass Psychotherapie sich an fachliche und wissenschaftliche Standards halten muss. Davon bekommst du als derjenige, der Psychotherapie in Anspruch nimmt, aber Sophie ja gar nicht mit. Und deshalb lasse ich diese fachlichen und wissenschaftlichen Standards in dieser Folge erstmal. Ziemlich weit außen vor. Es gibt auch genug andere Podcasts, die sich damit sehr gut beschäftigen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach wenden die sich eher so an Leute, die vielleicht eine Psychotherapie anbieten wollen oder erlernen wollen oder genauer wissen wollen, wie die Wissenschaft das betrachtet. Darum geht es mir hier explizit nicht. Also Psychotherapie ist in erster Linie eine ganz besondere Art von Beziehung. Und zwar kann das mal so eine Lehrer-Schüler-Beziehung sein, wo eine Person eben Fragen stellt und die andere aufgrund dessen, was sie alles gelernt hat, Dinge erklärt und erzählt. Über das Leben, über Menschen, wie sie so funktionieren, wie das mit dem Denken und dem Fühlen und dem Verhalten so ist und was man machen kann, um das zu verändern. Psychotherapie ist aber auch eine Übungsbeziehung. Das heißt, in der Psychotherapie übt die Person, die diese in Anspruch nimmt, schon mal sich anders zu verhalten. Das kann so aussehen, dass man da vielleicht auch mal sich traut, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen aufbrausender zu werden oder dass man einfach mal traut, sich verletzlich zu zeigen und zu weinen oder einfach nur, dass man überhaupt Dinge erzählt, die man noch nie jemandem anders erzählt hat. Das ist ja auch eigentlich nur eine Übung für die anderen Beziehungen da draußen. Man testet mal aus, wie weit man sich jemandem anvertrauen kann, wie sich das anfühlt und ob es einem damit nicht vielleicht besser geht, wenn man Dinge nicht für sich behält. Das mag für dich vielleicht ein bisschen befremdlich klingen, dass Psychotherapie eine Art von reduzierter Freundschaft ist oder eine Beziehung. Das klingt ja schon sehr flauschig, aber du musst bedenken, dass beide Seiten auch sich auf diese Beziehung einlassen. Also nicht nur derjenige, der auf der Klientinseite sitzt, ähm, lässt sich auf die Beziehung ein, sondern auch die behandelnde Person. Das heißt, wenn ich als Behandlerin eine Klientin oder einen Klienten vor mir sitzen habe in einem Erstgespräch und überlege, ob ich äh, mir das vorstellen kann, mit dem zusammenzuarbeiten, dann muss ich für mich auch herausfinden, ob mir dieser Mensch sympathisch ist. Ich kann eine Psychotherapie nur durchführen mit jemandem, der mir ein bisschen zumindest sympathisch ist. Denn ich muss ja das Beste wollen für diesen Menschen. Also ich muss ihm ja mit Wohlwollen begegnen, damit er bei mir vertrauensvoll und sicher aufgehoben sich fühlen kann. Das heißt, es ist tatsächlich keine Einbahnstraße. Und es ist natürlich auch nicht so, dass ich völlig unsichtbar bin in dieser Beziehung. Ich kann zwar sagen, wir sprechen hier nicht über mich, aber ich sitze in diesem Raum, ich habe meine private Kleidung an, ich habe eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, zu gestikulieren, du kannst mich sehen, ähm, du kannst mir <lacht> beim Denken zugucken manchmal. Also völlig unsichtbar, völlig weiße Leinwand bin ich natürlich als jemand, der Psychotherapie anbietet, auch nicht. Und auch da bin ich mir als Behandlerin eben der Art und Weise, wie ich eine Beziehung mit meinen Klienten eingehe und dass ich diese Beziehung eingehe, sehr bewusst. So, jetzt kamen ja eben schon mal die Begriffe psychisches Leid und psychische Störung vor. Und im Sinne der Krankenkasse ist die Psychotherapie die Behandlung einer krankheitswertigen psychischen Störung. Krankheitswertig, das Wort habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt da viel so... Grauzonen und ganz ehrlich gesagt Rumgeeiere darum, äh, ob man das jetzt Krankheit nennen darf oder Erkrankung besser ist und dann hat man sich anscheinend auf krankheitswertig geeinigt, weil das eben, ja, Wörter in diesem Bereich besonders wichtig sind, weil Wörter immer wieder benutzt wurden, um Menschen zu diffamieren und sich schlecht fühlen zu lassen. Also aktuell, ähm, ist die Psychotherapie im Sinne der Krankenkasse, die Behandlung einer krankheitswertigen psychischen Störung. Und darüber, was eine krankheitswertige psychische Störung ist, gibt es einen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens. Ähm, da gibt es Kataloge sozusagen, wo psychische Störungen alle verzeichnet sind, mit einer Codierungsnummer und mit einer ganz klaren Auflistung der Symptome und verschiedenen Schweregraden und Härtegraden, nach denen wir Behandler diagnostizieren und einordnen können, ähm, genau, erstens, ob wir diejenigen sind, die demjenigen, der vor uns sitzt, helfen können. Denn je nachdem, wie schwer eine Störung ist, ähm, muss sie von verschiedenen Leuten behandelt werden. Und es gibt auch unterschiedliche psychotherapeutische Methoden, die unterschiedlich gut geeignet sind, um verschiedene Störungen zu behandeln. Deshalb ist diese mh, diese Frage, ist es eine krankheitswertige psychische Störung, schon wichtig. Vor allem aber ist sie auch wichtig für die Krankenkasse, die das Ganze kodiert. In Deutschland nach dem ICD-10, das ist das gültige Verzeichnis, der Katalog der Störungen. Ähm, Im amerikanischen Raum ist es das DSM. DSM-5, glaube ich, aktuell. Das ist aber wirklich für dich nur dann wichtig, wenn du vom Arzt eine Überweisung bekommen hast, wo eine ICD-10-codierte Nummer draufsteht und du nachgucken möchtest, welche Störung der Arzt dir bescheinigt hat. Oder die Ärztin. Im Alltag der Psychotherapie ist das Wort Störung eher unbeliebt, weil da was Wertendes mitschwingt. Ne? Störung ist falsch. Alle anderen sind nicht gestört, sind richtig, sind normal. Das klingt so, als würden alle anderen Menschen auf der Welt, die keine psychischen Störungen haben, auf die gleiche Art und Weise denken, fühlen und handeln, auf die richtige, auf die normale. Und das ist halt totaler Quatsch. Das Wichtigste, was man in einer psychotherapeutischen Ausbildung lernt, ist, dass die eigene Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln, also meine Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln, nicht die einzig normale, richtige und gesunde ist. Deshalb ist der Begriff der Störung so unangenehm in der Psychotherapie, weil der so absolut klingt und so wertend. Viel interessanter als die Frage danach, was aus wissenschaftlicher Sicht eine Störung ist, ist für dich als derjenige, der eine Psychotherapie in Anspruch nimmt, die Frage, wer stört hier wen? Störst du dich selbst? Stört es dich, wie du denkst? Stört es dich, wie du fühlst? Stört es dich, wie du handelst, was du tust, wie es dir geht? Kannst du dir ganz schwer dabei zusehen, dass du immer wieder die gleichen Dinge machst, die du eigentlich nicht machen willst? Möchtest du dich nicht mehr so erleben? Möchtest du dich so nicht mehr fühlen, wie du dich immer wieder fühlst? Und weißt du nicht, wie du das ändern kannst? Dann darfst du eine Psychotherapie machen. Ähm, ob die Krankenkasse das dann auch zahlt oder nicht, das hängt von anderen Faktoren ab. Und das ist aber auch nicht in deiner Verantwortung, das zu entscheiden, sondern das liegt in der Verantwortung des Behandlers oder der Behandlerin. Und es muss ja auch nicht über eine Krankenkasse sein. Ich zum Beispiel bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich kann gar nicht mit der Krankenkasse abrechnen. Ähm, die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland dürfen mit Heilpraktikern nicht abrechnen, obwohl Heilpraktiker für Psychotherapie Psychotherapie anbieten dürfen. Kompliziert, aber sessa. <lacht> okay. Du störst dich also selbst daran, wie du denkst, fühlst, handelst, wie es dir geht, wie du bist und daran, dass du das nicht in den Griff bekommst. Dann darfst du eine Psychotherapie machen und Psychotherapie ist das, wo du genau mit diesem Leid hingehen darfst, wo es in Ordnung ist, dass es dir gerade nicht gut geht damit, wie du bist und wo du selbst sagst, ich will mich verändern und wenn das beides da ist, ein gewisser Leidensdruck und die Bereitschaft, sich selbst zu verändern, dann dann legen wir los. Dann kann ich als psychotherapeutisch behandelnder Mensch mit dir arbeiten. Es kommen natürlich auch manchmal Leute zu mir in die Psychotherapie, an denen sich wer anders gestört hat, die zu mir geschickt worden sind, weil jemand gesagt hat, du störst mich. Wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst, was du mit mir machst, wie du mit mir umgehst, wie unsere Beziehung abläuft, das stört mich. Du musst mal eine Psychotherapie machen, weil wenn du jetzt keine Psychotherapie machst, dann endet unsere Beziehung. Ob das jetzt eine private Beziehung ist oder eine Arbeitsbeziehung, egal. Das funktioniert nicht. <lacht> wenn man jemanden eine Psychotherapie schickt, der das nicht machen will, dann geht das nicht lang gut. Um, meiner Erfahrung nach kommen die Menschen einmal, vielleicht zweimal und dann bleiben sie weg. Psychotherapie kann nur funktionieren, wenn jemand selbst sich verändern will. Wenn du aktuell in dem Dilemma bist, dass du in einer Beziehung steckst mit jemandem, der dich so stört, was er mit dir macht oder sie mit dir macht, stört dich, dass du das nicht mehr aushalten willst, dann schick nicht diesen Menschen in die Psychotherapie, sondern mach selbst eine. Psychotherapie ist dafür da, dir zu helfen, dein Leben so zu gestalten, wie es dir gut tut. Und das kann eben auch heißen, dass du die Art und Weise, wie du diese Beziehung führst, überdenkst oder überdenkst, warum du dich auf diese Beziehung eingelassen hast, mal in Ruhe abwägen kannst, was das Gute daran ist und was das Schwierige daran ist und ob du diese Beziehung wirklich beenden möchtest oder ob die Tatsache, dass sie für dich so schwierig ist, diese Beziehung, auch ganz viel mit dir zu tun hat. Das kann ja auch eine Art und Weise sein, wie man diese Beziehung verbessert. Dass man manche Ansprüche, die man an die Beziehung hat, loslässt. Aber eben ganz wichtig auch nochmal für dich, wenn dir jemand sagt, äh, du musst eine Psychotherapie machen. Nein, musst du nicht. Nur weil sich jemand anders an dir stört, musst du noch lange keine Psychotherapie machen. Wenn das aber jemand ist, der dich sehr, sehr gern hat und der auch gar keinen Zwang oder Druck auf dich ausüben will, sondern einfach nur sagt, Mensch, Geh doch da mal hin, da kann dir geholfen werden, es, es kann einfacher sein. Ich bin mir ganz sicher, dass es leichter für dich werden kann. Ich mag nicht ansehen, wie du dich störst und wie du an dir leidest. Dann ist das natürlich was anderes. Aber du bist derjenige, der für sich zu dem Ergebnis kommen muss, ich möchte mich verändern und ich glaube, dass ich das kann und ich darf dafür eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Was alle Psychotherapien gemeinsam haben, ist, dass sie freiwillig, transparent und bewusst ablaufen. Die Person, die mit dir eine Psychotherapie durchführt, arbeitet nicht mit manipulativen Mitteln. Sie hat keine geheime Agenda. Sie hat auch keine Ziele für dich, die du nicht selbst formuliert hast. Das ist also ganz wichtig, wenn du auf einer Party jemanden begegnest, der psychotherapeutisch arbeitet, dann musst du keine Sorge haben, dass der jetzt anfängt, irgendwas an dir zu verändern. Auch nur dadurch, dass er dir bestimmte Fragen stellt oder sieht, wie du am Buffet dein Essen zusammenstellst oder dich irgendwie beobachtet. Das ist totaler Quatsch. Menschen, die psychotherapeutisch arbeiten, können das nicht. Ich kann eine Psychotherapie nur dann machen, wenn jemand mir die Erlaubnis gibt. Denn ich kann ja auch die Gedanken des anderen nur dann erfahren, wenn er sie mir erzählt. Also nur, wenn du mich hineinlässt, nur wenn du sagst, bitte guck doch da mal hin. Warte, hier komme ich, mach mal die Motorhaube auf, kannst du mal bitte äh, aufs Getriebe gucken. <lacht> Warte, sitzt das Getriebe in der Motorhaube? <lacht> ich weiß es schon. nicht. <lacht> okay, äh, vertraue mir nicht dein Auto für die Reparatur alles hätten wir jetzt geklärt. Also ne, nur wenn du mir sagst, ich lade dich ein, mir zu helfen, kann ich kann ich überhaupt auch gucken, was mit deiner Psyche vielleicht los ist. Ähm, genau, also auf einer Party musst du keine Angst haben vor Menschen, die psychotherapeutisch arbeiten. Ähm, die haben auch gar keine Lust, auf einer Party zu arbeiten. Wer hat schon Lust, auf einer Party zu arbeiten? Und bezahlt wird man da auch nicht. Ähm, ja, wir alle arbeiten doch lieber, wenn wir bezahlt werden und nicht in unserer Freizeit. Und ich komme nochmal zurück auf die Sache mit den Zielen. Also Jemand, der in eine Psychotherapie sich begibt, der muss eben Ziele formulieren und der muss wissen, was er will, was er erreichen will. Das ist natürlich bei den allermeisten Klienten, die hier zur Tür reinkommen, gar nicht der Fall, sondern die wissen erstmal nur, was sie nicht wollen, wie sie nicht mehr sein wollen, wie sie sich nicht mehr erleben wollen. Ne? Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Teil der Psychotherapie, die Klienten an den Punkt zu kriegen, an dem sie ihre eigenen Ziele formulieren können. Und meistens endet die Psychotherapie dann sogar, weil sie sich unterwegs darüber bewusst geworden sind, dass sie ihre Ziele erreichen können und dürfen. Ähm, genau, also nicht jede Psychotherapie endet mit der Zielfindung, aber ganz, ganz oft ist es das so, dass hier Menschen reinkommen, die einfach ja so verunsichert, so gestresst, so, so durcheinander sind, ähm, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen, wo sie lang wollen, was was sie im Leben erreichen wollen. Und an dem Punkt, wo sie das rausgefunden haben, darf ich dann oft schon loslassen. Andere kommen alle paar Wochen nochmal, um sich abzusichern oder um nochmal zu gucken, ob die Ziele noch so stimmen oder um sich ein paar Tipps und Tricks zu holen. Ja. Ob dieses Ziel ein kleiner Aspekt ist, so was wie eine berufliche Veränderung oder um das ganze große Ganze im Leben geht, die totale Sinnsuche, die Angst vom Tod oder was ich noch viel, viel häufiger habe, die Angst davor, das Leben ganz zu leben und sich wirklich zu trauen, alles zu machen, was man will, das ist ganz unterschiedlich und das ist nicht vorgegeben und ähm, das lässt sich eben auch nicht durch ein Störungsbild definieren. Ja, und dabei möchte ich es für heute erstmal belassen. Das war meine kleine, halbsubjektive Definition davon, was eine Psychotherapie ist. Ähm, wenn du es fachlicher, wissenschaftlicher, offizieller haben möchtest, wie gesagt, es gibt genug andere Quellen im Internet, aber hier ähm, möchte ich mich und dich einmal freimachen davon, was andere vielleicht glauben, dass eine Psychotherapie ist. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, freue ich mich über deine E-Mail an info@einmalfreimachenbitte.de einmalfreimachenbitte.de und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diese Folge teilst, likest, bewertest, kommentierst, wo auch immer du sie finden kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hidden Track. Wer weiß noch, was ein Hidden Track war? <lacht> also, als man Musik noch auf physischen Tonträgern gekauft hat, auf Platten, auf CDs, auf Kassetten, da gab es manchmal dieses Phänomen, dass die Musik zu Ende war und dann lief das Ganze noch weiter und es war stille und es lief und lief und lief und plötzlich nach ein paar Minuten setzte wieder Musik ein. Und dann kam ein Titel, der nicht auf der offiziellen Playlist abgebildet war. Das war der sogenannte Hidden Track, also eine kleine Überraschung, ein Bonus. Ja, und Hidden Tracks gibt es auch in meinem Podcast. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Ich als psychotherapeutische Behandlerin, ich habe ein Problem. Ich weiß ja von meinen Klienten und den Beziehungen, die sie da draußen mit anderen Menschen führen, nur das was Sie mir erzählen. Ich weiß also nicht, wie die anderen Leute in ihrem Leben das sehen. Ich kann darauf, muss darauf vertrauen, dass Sie mir alles Wichtige erzählen. Ich kann mir aber auch ganz sicher sein, dass Sie sich nicht von außen betrachten können, dass Sie nicht wissen, wie Sie auf andere Menschen wirken, was Sie für Reaktionen in Ihnen auslösen, was für Gefühle. Ähm, mein Klient ist also kein objektiver Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, wenn es um das eigene Verhalten geht. Wie gehe ich damit um, mit all dem Wissen, das mir fehlt, von wo ich weiß, ich, ich habe da einen blinden Fleck, weil ich kann ja nicht glauben, was meine Klienten mir erzählen und glauben, dass das das gesamte Bild ist. Tja, ich habe ein unsichtbares, geheimes Messinstrument. Und das sind meine eigenen Gefühle. <lacht> und dieses Messinstrument... Das muss ich regelmäßig eichen. Ich habe in meiner psychotherapeutischen Ausbildung gelernt, meine eigenen Gefühle zu unterscheiden von den Gefühlen, die andere in mir auslösen. Ich kenne mein eigenes Denken, Fühlen und Handeln so gut, dass ich sagen kann, hm, wenn es mir heute so geht, dann hat das was mit mir zu tun und wenn es mir heute so geht, dann hat das was mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu tun. Ich gebe dir mal ein Beispiel, eine Klientin kommt das erste Mal zu mir in die Praxis, sieht sich die ganze Zeit skeptisch um, hat ihr eigenes Desinfektionsmittel dabei, ist in Zeiten von Corona jetzt nicht so <lacht> nicht so selten, aber ich stelle natürlich auch welches zur Verfügung, ähm, setzt sich dann ganz vorsichtig auf den Sessel, staubt ihn vielleicht vorher nochmal kurz ab, wischt nochmal so über den, über die Tischkante nimmt sich dann das Wasserglas, betrachtet das ganz kritisch und stellt es wieder zurück und scheint sich zu entschließen, kein Wasser zu trinken. Dann fühle ich mich höchstwahrscheinlich ein bisschen unordentlich und ein bisschen unzulänglich und ein bisschen bewertet und ähm, ein bisschen, ja, ich gucke vielleicht an mir runter, so mh, ist meine Kleidung ordentlich genug, ähm, ich, habe ich Schmutz unter den Nägeln oder so. Das sind so plötzlich dann so Gedanken und Gefühle, die in mir hochkommen. Und da ich das ja schon bewusst habe, da ich dieses Messinstrument ja ganz gut kenne, weiß ich dann, es hat was mit meiner Klientin zu tun, mit der Art und Weise, wie sie sich benimmt. Das war jetzt ein sehr deutliches Beispiel, aber es gibt auch viel subtilere und feinere Sachen, die die Klienten so mit uns Therapeuten machen und mit allen anderen Menschen da draußen eben auch. Und deshalb muss ich mich im Laufe des Tages, gerade kurz bevor neue Klienten reinkommen, immer mal wieder kurz eichen. Immer mal wieder gucken, wie geht es mir heute? Woran liegt das? Ähm, wie geht's mir, bevor der Klient reinkommt? Wie geht es mir, nachdem die Kliente gegangen ist? Und was sagt das über diese Klientin aus und über die Art und Weise, wie sie ihre Beziehung da draußen führt? Und daran Lass ich dich im Rahmen dieses Hidden Tracks teilhaben. Jetzt werde ich hier natürlich auf gar keinen Fall darüber sprechen, wie ich mich mit Klientinnen oder Klienten fühle oder mit anderen Menschen. Worüber ich aber sprechen kann, ist, wie geht es mir mit der Aufnahme dieses Podcasts? Das ist ja auch ein Prozess, den ich hier gerade mitmache. Oh. Und ich kann dir sagen, es ist ein hochemotionaler Prozess. Ja, ich sitze da ja schon seit ein paar Wochen dran jetzt. Hm. Ich nehme diese Folge nicht das erste Mal auf, oh nein, ich habe gar nicht mitgezählt. Ähm, ich bin ganz schön nervös, dass der Podcast jetzt wirklich diese Woche online geht. Ich habe ja bereits meinen Perfektionismus erwähnt und ich werde niemals an den Punkt kommen, wo ich das hier gut genug finde, sondern ich muss an den Punkt kommen, wo ich sage, so, ich lasse es jetzt los. Ähm, so im Mittelpunkt zu stehen. Die einzige Person zu sein, die hier spricht und ihre Ansichten in die Welt hinausträgt, das fühlt sich ganz schön unangenehm an für mich. Das fühlt sich an, als hätte ich einen Instagram-Account, auf dem nur Selfies sind. Ich halte mein Gesicht nicht so gerne in die Kamera. Ähm, gut, es passiert immer noch häufig genug. Ähm, ja, aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig für mich, weil es mich daran erinnert, wie es meinen Klienten geht, wenn die bei mir jetzt zur Praxis reinkommen und sich mir zur Begutachtung ja quasi hinstellen. Ne? Also man weiß ja auch, bevor man eine Psychotherapie gar nicht macht, wie sich das anfühlt, was was eine Therapeutin oder einem Therapeut so alles über einen einem auf den Kopf zusagen wird, äh, wie sehr man da bewertet wird oder ob man vielleicht einfach angenommen wird und wenn wenn man das Glück hat, einfach nur angenommen zu werden, ob man das aushält und och, da schwingt so vieles mit, was ich jetzt auch gerade alles nochmal erleben darf. Hallo, ich stelle mich dir zur Bewertung hin. <lacht> ja, das habe ich so gewollt, klar, sonst würde ich das hier nicht machen, das ist meine Verantwortung, aber trotzdem ist es da und da muss ich durch und da will ich durch und daran lasse ich dich teilhaben. Das ist meine verletzliche Seite die ich dir hier mit gezeigt habe, um dir einen vollständigen Blick, einen Blick da hineinzugeben, wie das ist, psychotherapeutisch zu arbeiten. Mein kleines Messinstrument und ich im Hidden Track. Den Hidden Track wird es aber ganz bestimmt nicht nach jeder Folge geben. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Nabelschau. Wir gucken mal, wie sich das einspielt. Tja, vielen Dank, dass du dir auch das angehört hast. Puh.